1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com. No se olviden, este 2023 le estamos diciendo no más fake news, no más noticias falsas y para ello usted tiene un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo en nuestro portal www.americanomedia.com y también puede escuchar nuestra programación en vídeo o en audio a través de nuestra aplicación. Americano es totalmente gratis y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy. Estaremos hablando sobre la reciente reunión entre el presidente Vladimir Putin con el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, y el anuncio de la visita de Xi Jinping a Rusia. Pero también otra reunión que sostuvo este último con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, y los anuncios de cooperación entre las naciones que llevan un discurso abierto. Antiestadounidense. ¿Debería preocupar a Occidente las nuevas alianzas que se están dando en Oriente? ¿China o Rusia es el enemigo de quien más cuidado deberían temer? ¿Estaremos ante un eventual conflicto armado global? Para responder estas preguntas, hoy tenemos como invitada a Laura de Rosa. Ella es profesional en relaciones internacionales, es venezolana, forma parte del equipo de Freedom Post. Es un sitio de Internet dedicado a la información, investigación periodística y opinión. Qué gusto tenerte en el programa, Laura. Bienvenida. El gusto
0: es mío, Freddy. ¿Cómo
1: estás? Gracias a Dios. Estamos muy bien, pero también bastante preocupados con lo que está aconteciendo en el tablero geopolítico. Y creo que vale la pena hablar o empezar, Laura, con lo más fresquito, lo más reciente, el discurso anual más bien que dio esta semana el presidente de Rusia, Vladimir Putin que entre muchas otras cosas habló de que suspende no está diciendo que se retira del de acuerdo con Estados Unidos para el control de armas nucleares, sino que suspende su participación, la congela, y también dijo que va a llevar la guerra en Ucrania hasta el final, sentenciando no se puede vencer a Rusia en el campo de batalla. Seguido de esto, nos enteramos que hay una confirmación por parte de la oficina o el Ministerio de Relaciones Exteriores de China de que Xi Jinping... El presidente de China va a visitar Rusia. ¿Cómo debemos interpretar en Occidente y en cualquier otra parte del mundo estas alianzas o la reafirmación de estas alianzas?
0: Exacto, esa, esa es la palabra tal cual como tú la acabas de usar, la reafirmación de estas alianzas. Estas alianzas no son nuevas, lo que pasa es que pareciera que los medios de comunicación en Occidente se están apenas enterando y deberían básicamente tener gente en, en vinculada a temas de geopolítica que les esté contando lo que está pasando para que no los madruguen, como decimos en ciertos países. Esto no es nuevo. Evidentemente, esto es un hilo de cosas que hay que prestarle atención y que desde hace rato esto se está organizando, pero ahora es que se está haciendo frente a cámaras, de manera frontal, porque se ha hecho frente a cámaras y frente a micrófonos desde hace rato, y ya les voy a contar por qué, pero se está haciendo ahora de manera frontal, donde además de una guerra que existe en Rusia y Ucrania, también empieza a haber una guerra de micrófono Y esto eh, está planteado por lo siguiente. Entonces empecemos justamente con lo que acaba de pasar ahorita el lunes. Eh, aparentemente se hace una visita sorpresa, y digo aparentemente y sorpresa, porque en visitas presidenciales no hay sorpresa esta visita que hace Biden a Ucrania no es una visita sorpresa porque esto, además de ser una visita presidencial que siempre lleva bastante planificación, claro. bastante logística y bastante anticipación, entonces adicional a eso tiene unas condiciones que básicamente son tres. Número uno es la visita del presidente más cuidado del mundo, que es POTUS, o el presidente de Estados Unidos, va a una zona de guerra activa, número uno. Número dos, evidentemente esto acarrea una logística sumamente complicada y una cuidadosa planificación. Pero número tres es que Estados Unidos no tiene presencia militar en el terreno ucraniano y, claro. por supuesto, no controla la infraestructura crítica. Entonces, esto hace como un gesto diseñado para anticiparse, porque no fue al azar, porque no fue eh, una sorpresa, para anticiparse al anuncio que ya había hecho Rusia de que el 21 Putin hablaría ante la Duma y para las personas que no sepan qué es la Duma o no lo recuerdan, pues básicamente esa es la Cámara Baja de la Asamblea Federal de Rusia, o sea, es el órgano legislativo de Rusia allí se esperaban definiciones cuando Biden va a Ucrania justamente un día antes y a cuatro días de que se cumpla un año se demuestra la amplia planificación, la muy dilatada planificación y se intenta evitar que él haga algún anuncio eh, que, que pudiera escalar el conflicto. En efecto se escaló, el conflicto se escaló porque no hubo una disuasión de lo que él plantea cuando él dice mira nos vamos a retirar mejor dicho vamos a suspender no nos vamos a retirar del de estar que es este acuerdo justamente parecido al tema del desarme nuclear.
1: Claro, aquí, por ejemplo, me parece algo muy grosero por parte de la prensa progresista que en la mayoría de sus titulares, empezando incluso igual en la televisión, yo recuerdo que veía en la mañana de esta semana cuando decían visita sorpresa de Biden. Es que también existe esta forma de vernos a los ciudadanos la, realmente como si fuéramos estúpidos. ¿Cómo es posible que se atrevan a decir que existe una visita sorpresa, como tú lo mencionaste muy bien, es una zona de guerra y además uno de los últimos mandatarios que terminó en llegar para la foto, como lo hicieron el resto de las demás personas, pero también existía un propósito era el quitar la atención que iba a tener el presidente de Rusia y Biden llega a Polonia también, donde da otro discurso y entre otras cosas bueno, fuera del discurso, dentro de una reunión va y entre las metidas de pata, que siempre dice que quería ser de un lado, ahora incluso hay un meme que habla de Bidensky que él quería ser un Biden es que, es que son de esas cosas que uno dice, ¿cómo es posible que en política exterior tengamos un personaje tan desubicado como Joe Biden? Pero lo preocupante, y ya fuera de la broma, es que en vez de nosotros buscar, como creo todo ciudadano en el mundo, evitar una guerra, más bien parece que de Occidente estaríamos exacerbando la forma y el modo en cómo arrastramos no solo a Ucrania, a una guerra, bueno ya ellos ya están en guerra, pero hacer que Ucrania sea la punta de lanza de un nuevo conflicto armado global, eso es muy preocupante.
0: Uh -huh. Sí, ciertamente y, y tú lo acabas de apuntar y, y es de manera impresionante como lo acabas de apuntar porque es de manera muy objetiva y eso no es común en términos periodísticos de este lado del mundo. Porque en, en las relaciones internacionales y en guerra, y, y constantemente lo repito, no hay buenos y malos. Esto no es un partido de fútbol donde nosotros nos tenemos que poner de un lado o del otro. Nos tenemos que poner de un lado geográficamente hablando, porque si de un lado disparan hacia acá, evidentemente allí los misiles intercontinentales o, o las armas no tienen nombre de sectores o grupos a los que les van a disparar y a otros no. Entonces, en este punto, sí nosotros tenemos que estar ubicados geográficamente de un lado o del otro. Pero cuando nosotros vemos el mapa mundial, y a mí me gustaría que la audiencia tuya, si me lo permite, Freddy, se imagine el mapa o pueda revisar en este momento en su celular, en su computadora, un mapa. Vean las cosas como están planteadas y esto no es un tema de buenos y malos. Aquí no hay niños, Jesús aquí no hay personas que son relativamente malas y otras relativamente buenas y otras absolutamente malas. No hay o santos, absolutamente aquí, aquí
1: no hay santos. No, no hay
0: santos es un tema de intereses. Entonces, cuando nosotros hablamos de intereses y vemos la cosa de manera objetiva, entendemos lo que tú, y por eso te digo, wow, es, es impresionante que, que lo digas de esa manera, porque la objetividad en el periodismo es sumamente importante. Occidente, en efecto, sí ha hecho durante muchos años nos ha estado llevando a una contienda que explota. No solamente en el 2014 entre Rusia y Ucrania, justamente, con eh, el tema de las acciones que se hacen después del Euromaidan, sino que además de eso hay un apunto importante en el 2022 cuando ya eh, llevan las fronteras de la OTAN orientales al frente de Rusia y esto Exacto. es también violando los acuerdos previos que se habían hecho de territorialidad, que mantenían el equilibrio mundial y donde esos países son países calificados por los internacionalistas, nosotros los calificamos como países colchones. Países que sustentan, países que son sumamente importantes en el, equ el equilibrio geopolítico, Exacto. no solo regional, sino en el equilibrio geopolítico mundial, porque justamente al Zelensky, y aquí sí hablo en específico de una persona, el presidente Volodymyr Zelensky, decidir seguir presionando con el tema de Ucrania entrando a la OTAN, porque ni siquiera es a la Unión Europea, entrando a la OTAN, evidentemente rompe lo que está escrito en la Constitución que está planteado como que ese país será neutral.
1: Y además a esto, ¿no?, el, el tema de tratar de meterse por la fuerza en el afán de, según ellos, buscar algún tipo de defensa, pero sacrificando la seguridad de toda Europa, lo mismo que de Asia. Vamos a nuestra primera pausa, amigos de Entre Líneas. Ya regresamos con más. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com El día de hoy nos acompaña Laura de Rosa, profesional en relaciones internacionales. Ella es venezolana y además dedicada al periodismo de investigación. Decíamos antes de irnos a la pausa que haciendo una mirada bastante objetiva dentro de lo que significa el por ahora equilibrio de paz en el mundo, Mundo, vemos a un personaje, Volodymyr Zelensky, de Ucrania, el presidente, quien a capricho, creo que esa sería la palabra, busca la forma de cómo entrar a la OTAN, ni siquiera a la Unión Europea, como lo mencionabas, eh, Laura, antes de irnos a la pausa, y... ...sacrificando, según ellos, en busca de su seguridad, poniendo en riesgo la seguridad del de resto de Europa... ...lo mismo que de Estados Unidos, porque nos estarían llevando hacia una eventual tercera guerra mundial. Pero no solo estos factores. Ahora, decíamos también que lamentablemente Occidente, y hay que ser bastante objetivos... ...lamentablemente Occidente ha hecho muchas acciones que podrían ser consideradas una declaración de guerra contra Rusia... Decíamos hace no muchos días atrás en un programa que le dedicamos igual de un trabajo de investigación cómo el gobierno de los Estados Unidos con la supervisión y autorización de Joe Biden se permitió que logren explotar los gasoductos rusos Nord Stream. Y esto es muy peligroso cuando ya uno empieza a armar todo este rompecabezas, este tablero geopolítico, porque por un lado parecería que la OTAN, mientras estén los miembros aliados, parecería que están organizados. Lo que no se está mencionando, Laura, es cómo del otro lado... Ya tienen años que se vienen organizando. Yo recuerdo que cuando trabajaba en La Voz de América en Washington, D.C., allá en el 2005-2006, ya nos llegaban las imágenes de los ejercicios militares rusos y chinos que lo hacían una vez cada año con un costo superior a los 500 millones de dólares y que le mostraban al mundo a través de esas imágenes cómo ellos ya se venían preparando para cualquier situación de conflicto armado. Y creo que sería preciso arrancar en este bloque, Laura, si me lo permites, con el tema de la reciente reunión que tiene el presidente de China, Xi Jinping, con su par de Irán. Algo que sí debería, por lo menos, no solo digo preocupar, pero por lo menos debería llamarnos la atención,
0: yo sí le pondría que nos debería preocupar, la verdad yo sí siento que nos tiene que preocupar porque hay esa organización que se está haciendo desde China y China está expandiéndose, China eh, no no está jugando. China está entendiendo este tablero mundial como un tablero geopolítico y un tablero económico. Y ahora, en momentos de guerra, sería muy iluso pensar que el resto de los países que nosotros no básicamente no tenemos acceso a la información con ellos, porque no recibimos las informaciones en sus idiomas originales, pero sería muy iluso pensar que ellos no se están organizando ante lo que para ellos también sería su seguridad y defensa. Y cuando tú hablas del de tema de justamente esa reunión entre Xi Jinping y Ebrahim Raisi, el presidente de Irán, esto esto se planteó, y ahí se los, se los voy a contar lo más conciso posible. Eh, ellos están planteando desde el 14 de febrero una reunión de dos días, tres días. Básicamente lo que hicieron fue como fortalecer un poco sus relaciones y en las declaratorias que recomiendo a las personas que se revisen constantemente. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, porque allí no hablan solo eh, en, en su idioma, sino que también están hablando en inglés, en francés, en español, etcétera. Allí justamente están mostrando cuáles son los movimientos. Y en esta, una de las declaratorias habla de, bueno, China está apoyando a Irán en cuanto a su independencia, y ojo con esto porque eso no son palabras al azar, en cuanto a su integridad territorial, y esto es muy importante tenerlo en cuenta si queremos entender por qué después Irán va a apoyar a China en temas de conflictos con Taiwán y en cuanto a su soberanía estatal. Entonces, bueno, ellos dijeron, nosotros estamos fortaleciendo la, la cooperación en cuanto a comercio, en cuanto a infraestructura, etcétera, etcétera. Pero además China, Xi Jinping, declara de manera abierta, mira, nosotros vamos a participar en la reactivación del acuerdo nuclear iraní, que por cierto... Todas las personas que están escuchando seguro se deben recordar qué es lo que está pasando en Irán en este momento, de qué manera ahorcan a su gente, de qué manera actúan en contra de sus países vecinos y que es un peligro que ellos tengan acceso al, al tema nuclear. Pero esto lo que habla es nuevamente de cómo ese discurso antiimperialista, anti Estados Unidos, se está juntando en países y en aliados que se están volviendo cada vez más poderoso durante todo el tiempo y que adicional, no sé si tenemos tiempo en, en este bloque, Freddy, pero que adicional se suma a una reunión sumamente importante que hubo en septiembre de 2022, que es, es liderada por China y que se llama la Organización de Cooperación de Shanghái y es más preocupante aún.
1: Bueno, vamos a entrar en detalle en eso, pero creo que es muy importante que la gente vaya, pues, espabilando, como diríamos, o este programa invita al oyente a que ejercite su actitud crítica, ir pensando el qué nos están diciendo a través de la televisión y si lo que realmente nos están diciendo es información o es una narrativa. Dentro de lo que expone nuestra invitada, me parece importante decirlo, aquí los otros países, aquellos que realmente van a estar involucrados de forma directa, no pueden solamente ser simples espectadores, porque no estamos hablando de que tal vez les caiga o no una bala cruzada a la distancia un misil cruzado, no. Es el impacto económico económico que también esas naciones puedan tener, es el impacto al suministro de energía, los cuales se provee también Rusia a muchas de esas naciones, y cuando yo me refiero a la parte económica, hay un tema que muy pocos hablan, y es que de la parte económica, porque mucha gente desconoce que desde hace varias décadas se tiene un acuerdo donde el petróleo se debe comercializar solo en dólares estadounidenses. A raíz de este conflicto entre Ucrania y Rusia, la arquitectura del sistema financiero mundial, eso que se decía que estaba garantizado de vender y comprar el petróleo en dólares, ya hay un 15% de la economía mundial que no se comercializa ya en dólares, precisamente porque a raíz de este conflicto entre Ucrania y Rusia y las sanciones que lleva adelante Estados Unidos con la Unión Europea de querer cerrar cualquier tipo de vía para que reciba dinero Rusia, lo que hicieron fue que Rusia ahora recibe el pago por su gas en rublos. Y lo mismo está pasando con China... Y lo mismo está pasando con India. Antes tenían ellos obligatoriamente que hacer sus transacciones en dólares estadounidenses, pero ya, por lo menos en lo que va de un año... Ya muchas naciones están encantadas de pagar con su moneda Y otras igual de recibir otro tipo de moneda que no sea la estadounidense Y esto debería de ser una preocupación Por lo menos hablando de la parte hegemónica en la economía mundial La cual lidera Estados Unidos con su moneda Porque si antes decíamos que Estados Unidos podía exportar su inflación al mundo Y el mundo tenía que ver cómo se las arreglaba Pues me parece que estamos ante un escenario de cambio muy interesante y también preocupante
0: Sí, ciertamente, y eso me hace recordar Una frase que decían Que cuando a Estados Unidos le da gripe Al resto de países le da pulmonía Sin embargo, ahora La cosa está cambiando justamente un poco Y aquí quiero retomar eso que tú hablabas el tema de las sanciones A mí nunca me han gustado demasiado El tema de las sanciones porque cuando Son a nivel personal son A nivel personal me refiero a estos Tiranos o dictadores o líderes de regímenes dictatoriales, entonces allí es muy claro que esas sanciones se deben hacer. Pero cuando se tienen que hacer con países, los países son muy hábiles, y digo los países, eh, no solo los que tienen regímenes dictatoriales, sino los países aliados a esos regímenes, porque básicamente la sanción, y, y esto se lo planteo a las personas en varias oportunidades, las sanciones, es jugar fútbol en cancha, tradicionales en canchas rectangulares. Lo que hacen los países para evadir las sanciones es jugar fútbol en canchas redondas, sin reglas. Entonces esto que tú has planteado tal cual, Freddy, de cómo ahora a raíz de la guerra, a raíz de las sanciones que se hicieron, a raíz de todo el sistema eh, financiero que se está diversificando por decirlo de alguna manera ha hecho que en efecto el 15% de la economía mundial ahora se esté manejando de otra manera entonces los acuerdos que antes estaban preestablecidos ya simplemente le han dado paso a que se haga un comercio importante de yenes, de rublos y que tal cual Estados Unidos con sus sanciones plantea estas nuevas formas muy creativas de que se pueda manejar el tema petrolero de otra manera. Entonces la hegemonía mundial que estábamos viendo de Estados Unidos, territorial y que está debilitándose a raíz de la administración Biden, porque recordemos lo que pasó en Afganistán de una manera caótica como sale Estados Unidos y cómo eso impacta en la imagen mundial de Estados Unidos, de ese país, adicional a eso, también está perdiendo un poco la hegemonía económica y esto se suma a la penetración del capital chino en el resto del mundo Tenemos 273 mil millones de dólares que ha invertido desde el 2014 hasta wow. este punto China en el mundo
1: eso es bastante dinero, algo que tendría que preocuparnos de sobremanera en cuanto a lo que es esta nueva conquista en el siglo XXI del nuevo imperialismo chino vamos a una nueva pausa amigos de Entre Líneas, ya regresamos con más Seguimos, seguimos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com. El día de hoy estamos hablando sobre la reciente reunión entre el presidente Vladimir Putin con el director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores de China, donde se confirma la visita de Xi Jinping a Rusia, pero también hablamos sobre estas alianzas o los nuevos acuerdos que están llegando a tener países que son abiertamente antiestadounidenses. Con nuestra invitada Laura de Rosa, ella es venezolana, es una profesional en relaciones internacionales, analista y además dedicada al periodismo de investigación, pues estábamos revisando cómo China, igual que Rusia, están estableciendo acuerdos que están haciendo cambios en el tablero geopolítico. Hablábamos de esa reunión que sostuvieron Xi Jinping, el presidente de China, con el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, pero hablamos también de otras reuniones que vienen de forma paralela y que también se están organizando las otras naciones que están igual allá en Oriente y que ven esta amenaza de un nuevo conflicto global que podría afectar no solo su seguridad, incluso la parte económica. Económica de toda la región. Por eso es importante estar atentos, Laura, a estas reuniones que se están dando y que lamentablemente a través de la prensa progresista ni siquiera nos enteramos.
0: Sí, es preocupante, por ejemplo, en septiembre, justamente hablando de esas reuniones que se han venido dando. En septiembre de 2022 hubo una reunión que lidera China justamente con la Organización de Cooperación de Shanghái. Y aquí básicamente está planteado el resto del mundo se está reuniendo. Y cuando me refiero al resto del mundo, hablo de China, evidentemente que lidera, está Rusia, está India, está... Pakistán, están Irán, por ejemplo, de observadores, está Turquía como invitado, y un montón de países más que son satélites, Uzbekistán, eh, Kazajistán, etcétera, etcétera, están vinculados allí. Pero ¿qué? La gente podría decir, ¿pero qué nos importa eso? Bueno, yo les voy a contar tres cosas en específico que pasaron en esa reunión y que tiene que disparar las alarmas para entender lo que habíamos hablado al inicio que mientras de un lado se están organizando, los demás no están inertes, los demás no están parados, los demás también se están organizando. Y en esa reunión se habló evidentemente del fortalecimiento de apoyo mutuo, pero no es un apoyo mutuo solamente de manera literario es un apoyo mutuo práctico. Y entonces aquí se habla de dos cosas adicionales que fue expandir la cooperación en seguridad en una iniciativa que se ha llamado Iniciativa de Seguridad Global, por sus siglas en español. Pero aquí lo importante, y ojo con esto, es lo que ha planteado China. China capacitará a 2,000 agentes de la ley para los estados miembros en los próximos cinco años. En todos estos países que yo les acabo de comentar, China estará capacitando 2,000 agentes de la ley en cada uno de esos estados y establecerán una base china para formación de personal antiterrorista. Esto prende alarmas porque no es solo el tema de cómo se hace la penetración económica que ya habíamos hablado en el segmento anterior, sino también de cómo esto se está haciendo. Primero, de manera agentes de la ley, cómo se va a plantear esto, si es policial o militar y cómo se está planteando además la profundización de la cooperación práctica en cuanto a desarrollo global, como ellos le han llamado. Ellos han concretado en esa reunión de septiembre de 2022 una iniciativa para el desarrollo global y donde China ha ofrecido dar 1.500 millones de yuanes para asistencia humanitaria justamente ante esta crisis alimentaria que se está previendo. La crisis alimentaria, para las personas que no lo conocen, es justamente esto que se está planteando de el aumento de alimentos que están vinculados a los cereales que se producen en Ucrania y en Rusia, que básicamente son maíz, cebada, trigo, aceite de girasol. ¿Por qué? Porque evidentemente los países, ambos países, tanto China como Ucrania, ya no tienen la capacidad de seguir dando eh, sus compromisos de exportación de estos cereales, entonces esto ha afectado a 1.500 millones de personas, a 30 países que no están recibiendo esos cereales, que lo tienen que buscar que es más caro en otros países y que adicional ya no se está dando los fertilizantes que son nitrogenados y fosfatados que se producen en esa zona. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo China? Aunque ante esta situación que viene una crisis alimentaria global yo no sé qué pasa con Occidente, pero de este lado del mundo yo les voy a dar 1.500 millones de yuanes para asistencia humanitaria. Y esa es una forma también de estar por encima de todos estos países y de penetración.
1: Claro, porque aquí están, bueno, dos aspectos que me parece que son muy importantes mencionar de este análisis que vienes haciendo, porque en otra hora estaríamos viendo el liderazgo de un país que es la primera potencia económica mundial y militar, Estados Unidos, que estaría llevando adelante precisamente este tipo de ayuda para ser parte de la recuperación de los impactos que están teniendo no solo esta guerra, este conflicto armado entre Ucrania y Rusia, sino también los efectos de la misma pandemia que perjudicaron a muchos, ¿no? Y ahí tenemos otra vez una muestra de cómo es la debilidad de liderazgo que está mostrando el socialista Joe Biden y por eso se aprovecha el resto del mundo. Eso en un aspecto, pero también hay que mencionar cuando hablaba sobre estos acuerdos de Shanghái y los participantes, me parece interesante que tal vez la gente sepa y seguramente muchos lo saben, pero les recuerdo que solo entre India y China tienen casi la mitad de la población mundial. Si usted revisa o usted tiene su celular, amigo oyente, usted puede digitar cuáles son los países más poblados del mundo y se va a encontrar precisamente con India y con China. Y con el resto de las naciones, yo pienso que fácilmente podrían hacer un tercio, si no la mitad, de lo que significa el Producto Interno Bruto. Estamos hablando de que la fuerza, la masa de, de gente que tiene igual que la misma masa económica, debería representar una preocupación para los Estados Unidos, incluso para Europa, y ya dejar de lado esa soberbia de que por ser países de primer mundo no les debe importar o, o restar importancia a lo que están haciendo los países emergentes. Y ahí es donde también hay una clave que no podemos dejar de lado cuando se habla de estos acuerdos de Shanghái. Porque si bien las economías están unidas entre los países más ricos o los de primer mundo, no nos olvidemos que el resto, empezando por China, lo mismo que India tienen economías realmente fuertes y que serían capaces fácilmente de poder en algún momento, eventual, si es que existe esta transferencia de poder hegemónico, económico y militar a Oriente, pues fácilmente podrían ir subiendo más, podrían emerger muchísimo más si se logra tener más control de este otro lado en los diferentes organismos internacionales.
0: Sumamente preocupante porque nunca se hubiera pensado que China iba a retar a Estados Unidos, nunca se hubiera pensado si lo pensábamos o si lo veíamos hace décadas atrás y ahora tal cual como tú lo estás planteando de manera emergente, está sucediendo que China está retando no solamente de manera económica sino también en, en otras áreas donde China y Rusia justamente están avanzando y entonces aquí tampoco podemos dejar de lado este asunto de estas reuniones, que como tú lo comentabas al inicio, el máximo diplomático chino visita Moscú y le dice, nosotros vamos a defender nuestros intereses. Entonces allí también hay una reorganización, ahora hacia el lado de la guerra. Y esto está vinculado a lo que hablábamos al inicio, de la visita de Biden a Ucrania, después a Polonia, pero después al anuncio, que hace Vladimir Putin frente a la Duma, y después el anuncio que hace hoy, justamente diciendo, mira, estoy esperando a Xi Jinping
1: en Moscú. Lo que, lo que se viene, me parece que es algo que tiene, no solamente que poner eh, exciting como dirían otros emocionados a quienes hacen el análisis del tablero geopolítico, Laura, porque sé que gente como tú, que está especializada, dedicada a la investigación en cuanto a la geopolítica, seguramente es bastante emocionante cómo se están armando y cómo se están preparando, y nosotros desde afuera ni siquiera somos simples espectadores, lamentablemente tenemos una prensa progresista que lo que hace es manipular la información, tergiversarla o manda puras verdades a medias y con este juego de ingeniería social, de ponerte de un bando o del otro y acusarte o descalificarte si es que en algún momento tú hablas mal de Ucrania, te vuelven un prorruso, descalifican cualquier tipo de comentario que tengas, independientemente de cuál sea tu background y tenemos esta prensa progresista que no solamente no informa sino que también desinforma y por lo mismo mucha gente está ahora mismo, sin pensar siquiera que estamos muy cerca de entrar a un conflicto armado global, lo que igual se podría traducir como una tercera guerra mundial. Vamos a ir a una pausa, querida Laura, al volver a estos eh, puntos, estos aspectos que nos mencionas de qué nos está acercando o cuáles son. Estas señales que debería preocuparnos de los mensajes que están dando estos líderes en este momento durante estos últimos días, estas semanas, ¿qué tan grave puede ser? Ya hablando del impacto a nuestra región. No solo hablemos de Oriente, hablemos de Occidente en este continente que de por sí está duramente golpeado, no solo por la economía, sino también por administraciones corruptas, la mayoría de ellas socialistas, cada vez más endeudados y con un eventual conflicto armado, que es lo que podríamos esperar. Vamos a la pausa. Gracias por continuar con Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM, invitándolos a que descarguen nuestra aplicación americano. Es totalmente gratuita y está disponible para Apple y también Android. El día de hoy nos acompaña Laura de Rosa, una profesional en relaciones internacionales. Ella es venezolana, forma parte del equipo de Freedom Post. Hoy haciendo un análisis del tablero geopolítico en cuanto a un eventual conflicto armado global que podría venir en lo que va de este año, tal vez por lo pronto, o en los próximos años. ¿Cómo es que se está armando la gente del lado oriental? ¿Ellos que serían los directamente impactados en caso de llevarse adelante este conflicto del cual estamos hablando? ¿Cuáles son las declaraciones que deberían preocuparnos? Lo decíamos, tenemos a un Vladimir Putin que recién esta semana habló ante la Duma y dijo que van a llevar adelante la guerra contra Ucrania hasta el final. Tenemos a un Volodymyr Zelensky quien de forma creemos ingenua o tal vez premeditada, dice públicamente que si China ayuda, asiste a Rusia, entonces sí tendríamos una tercera guerra mundial algo que nos parece ingenuo porque eso significaría que desconoce totalmente los, por ejemplo, ejercicios militares que tienen entre Rusia y China, lo mismo que los acuerdos económicos, que son muy buenos aliados económicos y muchas otras muchos otros acuerdos. Adicionalmente a esto tenemos a una nación como Irán que por muchos años se ha tratado de controlar la parte nuclear porque es una nación totalmente liderada por radicales pero además con un discurso antiestadounidense muy claros muy definidos y eso debería preocuparnos por supuesto en cuanto a este conflicto eventual al cual podrían arrastrarnos entre rusia ucrania la otan pero en caso de darse laura un conflicto como esto ¿De qué forma la afectaría a nuestro continente? Decíamos, lamentablemente, no solo sufrimos después de una pandemia, sino desde antes con problemas económicos, igual que gobiernos que son muy corruptos. Hoy tenemos casi un 80, si no un 90% de naciones que están gobernadas por socialistas, socialistas que no les importa seguir hipotecando o empeñando a su nación, empobreciéndola mucho más. ¿Cómo impactaría? ¿Qué deberíamos de nosotros estar atentos desde este otro lado del charco, Laura?
0: Importante eso que acabas de, de comentar del otro lado del charco por lo siguiente. El 86% de los gobiernos desde México hasta Chile o hasta Argentina son de izquierda izquierda light, izquierda vegana, izquierda carnívora o ya la izquierda la más la más fuerte la que tenemos en Venezuela, la que hay en Nicaragua, la que hay en Cuba, por ejemplo. Pero independientemente de eso, si colocamos un termómetro visual en nuestro cerebro en este momento y colocamos ese termómetro para temas de izquierda o para temas de socialismo, el 86% de los gobiernos o del territorio está vinculado a temas de izquierda. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la izquierda? La izquierda normalmente es anti Estados Unidos anti anti estos valores de democracia y justamente entonces si esto llega a suceder de un lado vamos a tener países dentro de nuestro hemisferio que va a estar a favor de estas otras potencias y lo que abre a esto es la puerta a la injerencia a este lado del mundo y aquí entonces voy a hacer un paréntesis muy breve que es un dato Justamente antes de la visita de Lula a Washington, D.C., en donde estuvo reunido con Biden, con Bernie Sanders, con Ocasio Cortés, etcétera, etcétera. Ese día, un día antes, estaban los buques de guerra, dos buques de guerra de Irán al frente de las costas del Río de Janeiro. Entonces. Esto, y ahorita por cierto están subiendo hasta el canal de Panamá, entonces por eso les digo que les hago un paréntesis muy importante, porque esto además hace una extrapolación de lo que puede pasar en momentos de conflicto mundial. Estos buques de Irán básicamente fueron enviados para circunnavegar los océanos del mundo y para tener presencia en Occidente. Esas fueron sus palabras. Entonces esto es una extrapolación que debemos hacer, si sucede algo en cuanto a conflicto mundial. Y básicamente esto nos muestra que vamos a tener consecuencias, vamos a tener implicaciones si llega a haber un conflicto con una escalada mundial.
1: Ahora, también hay que decirlo, ¿no, Laura? De que ya hoy, y desde hace algunas décadas atrás, ya existe una afinidad incluso se estaba hablando de acuerdos o tratados de libre comercio por ahora bilaterales solamente entre China y naciones de Sudamérica. Ahí teníamos sí. al presidente de Uruguay, la calle, diciendo hace dos años que ellos estaban elaborando un tratado de libre comercio. Incluso le advertían a Mercosur de que esto se iba a realizar con o sin eh, su permiso. Entonces tenemos países como Venezuela, Bolivia... Uruguay y por supuesto igual el resto de las otras naciones que tienen esa misma afinidad ideológica y política con China. Y además que no nos olvidemos que China ha estado metiéndole mucho dinero, sobre todo en la parte de recursos minerales. Están comprando, si no, están realizando igual acuerdos para tener concesiones mineras desde hace varias décadas y cada vez la presencia de China en suelo occidental tanto de Canadá, yo diría, desde Canadá hasta Argentina, es una presencia que debe llamarnos la atención.
0: Sí, es una presencia que en efecto es bastante fuerte y por eso en alguna oportunidad también hemos hablado del tema de la ruta del cinturón y la, y la ruta de la seda, porque eso es una forma en que no solo se ha hecho desde el punto de vista energético, sino que además China está vinculado a proyectos de infraestructura en el mundo, con la cifra que les conté antes de 273 mil millones de dólares del 2014 para acá, pero además en este hemisferio esa cifra sube de 50 mil a 100 mil millones de dólares, dato que fue dado por la comandante Laura Richardson en sus últimas declaraciones hablando de la penetración. China económica en el hemisferio y básicamente qué es lo que pasa con el tema de la infraestructura, es decir, están vinculados a macro proyectos de 196 países que hay en el mundo 138 le deben a China, pero de este lado del mundo y en el resto del mundo también lo que hacen es estar vinculados a proyectos de energía, como ya lo hemos hablado, a proyectos de infraestructura aeropuertos, trenes, etcétera y donde si no se paga, entonces ellos se quedan con el proyecto, donde si el préstamo que le doy a X país no me lo pagan, no te preocupes, yo me quedo con ese, con ese proyecto de infraestructura y así poco a poco está ubicado y posicionado en múltiples países de la región
1: y si no lo creen, ahí pueden ir a preguntar o revisar cuántos países del de África que no le pueden pagar la cantidad ingente que ha prestado China, pues ahí tienen, los puertos están copados por los chinos, sin mencionar que aquí en Latinoamérica ya existen no diríamos abiertamente bases militares, pero la intención de China, como lo está haciendo en el resto del mundo es establecer esas bases militares como en otro hora lo vino haciendo Estados Unidos esto seguramente para la delicia de los marxistas, lo verán con mucho agrado, incluso ellos dirán, esa es una especie de equilibrio que vamos a poner en el mundo yo realmente dudo mucho porque cuando hablamos de la forma en cómo Estados Unidos ha logrado hacer acuerdos bilaterales, siempre se ha hecho pensando en que en estos acuerdos incluían el respeto a la democracia, el respeto a los derechos humanos y por supuesto el estado de derecho con China no se puede hablar lo mismo porque ya tenemos el ejemplo de su nación que es una nación totalmente sometida por el partido comunista chino, hay mucho todavía que quedará para seguir hablando, lamentablemente es el tiempo el que no nos lo va a permitir, querida Laura pero vamos a hacer pues la invitación abierta para que en cuanto tengamos información nueva te pidamos nuevamente hacer más análisis en cuanto a este tablero geopolítico que cada vez nos está acercando a un conflicto armado global Laura de Rosa, profesional en relaciones internacionales venezolana radicada en México forma parte del equipo de Freedom Post es un sitio en internet dedicado a la información investigación periodística y opinión como siempre es un lujo contar con tu análisis muchas gracias por estar en Entre Líneas Laura
0: gracias a ti Freddy, saludos a tu audiencia
1: bueno de esta forma vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas soy Freddy Silva contento de haberlos acompañado los invito a que continúen con la programación de Radio Libre 790 AM y por www.americanomedia.com buenas tardes, permiso